0: når øh, profeten øh, Mohammed bliver behandlet, som det sker hos øh, Salman Rusti, og det bliver kendt, jamen så er der mange, der føler øh, øh, sig krænket over det, øh, fordi det er deres profet, ikke, som de øh, af. Det betyder jo ikke, at de nødvendigvis har lyst til at regne rundt og, 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 og smide brandbomber i gaderne eller sådan noget. Men det er lige præcis den krænkelse, som de her diktaturregimer jo udnytter.
1: Afbrændinger af Koranen foran en række ambassader i Danmark og Sverige har skabt vrede i flere muslimske lande. Vi står igen midt i en krise om af religiøse følelser, som danske politikere skal forsøge at håndtere. Mange har spurgt, om det vil udvikle sig til en ny Mohammed-krise her 18 år efter, at Jyllandsposten trykte 12 satiriske tegninger af muslimernes profet Mohammed og udløste voldsomme demonstrationer i muslimske lande og en decideret diplomatisk strid mellem Danmark og en række lande i Mellemøsten. Samtidig er det i denne måned, et år siden forfatteren Salman Rusti, blev stukket ned af en ung muslimsk mand til et foredrag i New York. Rusti overlevede, men mistede synet på det ene øje og førligheden i venstre hånd. Han må igen leve med livvagter og konstante risikoanalyser. Knivstikkeriet skete mere end 33 år efter Irans leder Ayatollah Khomeini, udstedte en fatwa med opfordring til alle verdens muslimer om at dræbe Salman Rusti. Årsagen var Rushdies roman De Sataniske vers, hvor profeten Mohammed bliver skildret som bordellejer og hans hustruer som prostitueret. Men handler de her konflikter kun om religiøse følelser på den ene side og vestlige demokratiske landes forsvar for ytringsfrihed på den anden, eller handler konflikterne og forskellige landes reaktioner og manglende reaktioner på dem i lige så høj grad om magt og politik. Det mener du, Lars Æslev Andersen. Du er idehistoriker og seniorforsker på DIS. Velkommen her i podcast studiet. Tak. Mit navn er Marie Barse og jeg er kommunikationsmedarbejder på DIS. Hvordan de her konflikter og kriser er knyttet til både nationalpolitik og storpolitik. Det skal vi tale om. I denne udgave af verden til forskel. Hvis vi nu starter tilbage i 1988, hvor de sataniske værts blev udgivet, så blot to uger efter bogen var udgivet, så blev den forbudt i Indien med henvisningen til, at den var blasfemisk. Hvad, hvad var den politiske situation i Indien, som, gjorde at, som måske medvirkede til det her forbud?
0: Det var, der var valg i Indien, øh, øh, parlamentsvalg, øh, og øh, Kongrespartiet øh, manglede opbakning øh, og ville gerne sikre, at muslimerne stemte på dem. Så det var egentlig en, en oplagt mulighed at sige, at her, vi forsvarer øh, islam i den her sammenhæng øh, og, og, og håbe så på, at de fik øh, stemmerne fra muslimerne.
1: På samme måde så forbød Pakistan også bogen i 1988, efter at muslimske aktivister gik på gaden. Ikke fordi de demonstrerede mod bogen, men fordi de var utilfredse med landets daværende leder, Benazir Bhutto. Så hvad fik hun ud af det her forbud?
0: Jamen altså, man var utilfreds med Benazir Bhutto, fordi hun, øh, øh, hun efter øh, altså, øh, en del af de her demonstranters smag, var for vestlig orienteret, og hun var jo en, en kvinde, der ganske vist lidt sløset bare sløer, men altså jo egentlig med sin baggrund i, i England osv. En, 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 altså et symbol på en form for vestlig, som de ikke, altså vestlighed, som de ikke var interesseret i.
1: Altså nogle af de her muslimske demonstrationer. Ja,
0: og derfor øh, tænkte de, at øh, nu demonstrerer vi, og det hun så kunne gøre, ikke, det var jo at, at vise, at jeg er også muslim, og jeg er, øh, jeg er imod, øh, at, man gør, øh, at man er blasfemisk, når det drejer sig om islam. Og derfor blev bogen forbudt.
1: Igen for ligesom at pleje nogle interne politiske interesser? det var jo
0: for at pleje nogle interne politiske interesser, præcis som i Indien.
1: Ja. Og så 14. februar 1989 udstedte Irans øverste religiøse og politiske leder Ayatollah Khomeini en fatwa mod Salman Rusti. Hvordan var den her fatwa også politisk motiveret?
0: Det, øh, var den altså hvor kom den fra egentlig ja vi ved den kommer fra tror, romani hvorfor gjorde han det ja men altså på det her tidspunkt øh, der øh, havde man indgået en aftale i øh, Iran Irak krigen som her var den mest blodige og voldsomme krig efter en verdenskrig det var som at drikke gift sagde romani og øh, det var den ene ting. Den anden ting, det var, at den re- revolution, som Raumannien var i spidsen for, og som havde sat de religiøse institutioner i ledelsen af landet, den øh, måske var ved at, at tabe pusten, om vi så med sige. Og der kunne han jo se, at de her demonstrationer øh, og, øh, omkring Salman Rustis bog, de virkelig samlede opmærksomhed og mobiliserede folk. Og det er formentlig det, han, han udnyttede. Og han udnyttede det ved at sætte fuld trumf på, fordi øh, der var ikke noget med at forbyde bogen. Den, øh, ja, det kan man sige, den blev sådan altså, set med den fat, hvad Salman Rusti, han blev betragtet som, ja, som en, der var ligefrem frafallen og som skulle straffes øh, med døden. Øh, og der blev... Øh, sagt, at folk, der gjorde det, de ville blive belønnet. Øh, og den, øh, den øh, skabte jo øh, selvfølgelig en enorm øh, opmærksomhed.
1: Hvor, og hvorfor var det, man ikke bare forbød bogen? som ligesom, simpelthen for at
0: sætte trumf på. Jo. Vi kan jo se, hvad, 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 hvad resultatet er, at mens de fleste mennesker formentlig allerede både i Indien og i Pakistan og udenfor har mere eller mindre glemt, at der kom det her forbud, så har ingen glemt at der kom den her fatwa. Og og det tror jeg da var pointen.
1: Fatwaen den gang i 89, den blev fordømt både af de 12 daværende EF-lande, herunder Danmark og også USA, og EF-landene trak deres ambassadører hjem fra Iran. Men der gik kun en måned, så var ambassadøren tilbage i Iran igen, uden at der egentlig var sket det helt store. Hvorfor sendte man sin ambassadør tilbage så hurtigt?
0: Det må have været en vurdering af, at, at man håbede på, at man diplomatisk kunne opnå mere ved at, at være i Iran end ved at sidde i Europa. Og desuden var man jo, altså var Iran jo dengang, og det er det jo stadigvæk for så vidt, et stort marked, som man gerne ville, ville handle med. Derfor tog man tilbage, tror jeg. Og, og satte på, at tingene ville altså, ligesom ordne sig.
1: Ja, og det gjorde de jo så i, Nej, ikke
0: rigtigt. Nej, det gjorde de ikke.
1: I 10 år efter Fadvagens udstedelse levede man rustig under konstant politibeskyttelse. Men siden år 2000 har han bevæget sig frit rundt uden vagter eller særlig sikkerhedshensyn. Fadvagen er der stadig, og den iranske fond, fonden har i løbet af de år der er gået siden Fatmands udstedelse udløjet en dusør til den der lykkedes med at dræbe Salma Rusti. Dusøren er blevet hævet flere gange og er i dag på 19 millioner kroner. Hvad er det for en rolle den her fond har?
0: Ja, det er en fond der blev etableret øh, i forbindelse med den øh, iranske og islamiske revolution. Øh og den fik sine penge fra, konfis- altså man konfiskerede uh, uh, altså Han var jo meget rig, og det var ham, man lavede revolutionen mod. Han, uh, han, man tog hans uh, penge simpelthen, og hans uh, uh, ja, aktiver, og puttede ind den her fond, som så skulle uh, være en velgørenhedsfond og hjælpe uh, martyrer, der døde under revolutionen og deres familier. Men sidenhen er det blevet en meget rigere fond, fordi man har har investeret i iransk økonomi, og det står for formentlig en meget stor del af erhvervsliv og industri og alt muligt andet. Altså de de her fonde, fordi der er ikke kun den her, der er en række fonde, som kontrolleres af de religiøse ledere, er fonde, som... råder over ø- økonomiske midler, der svarer til ø- det officielle Irans ø- økonomiske midler, men er ikke kontrolleret af det politiske system. Ø- Så det er meget vigtigt i fondet, ø- som kan kontrollere mange ting og har stor magt i virkeligheden.
1: Og hvordan har Vesten, altså USA EU, reageret over for den her fond? Har man gjort noget? Ingenting.
0: Før øh, faktisk nogle måneder efter, attentatet den talte mod sidste år, øh, der øh, begyndte man at sanktionere øh, fra amerikansk side den her fond. Øh, og hvorfor man ikke har gjort det, det kan, man, øh, det kan man undre sig over i betragtning af, at sanktioner jo er det middel, man hele tiden tyr til, så snart der et eller andet, man er jeg gerne vil have lavet om eller er utilfreds med. Men, øh, men altså, da, da der var den her dialog mellem øh, øh, præsident Mohammed med i 2010 øh, i FN med øh, europæiske diplomater, øh, og hvor man sagde, at nu øh, var der kommet et øh, gennembrud, og nu ville Iran ikke længere øh, stå bag den her øh, fatwa, og ville ikke forfølge, at den blev opfyldt, jamen, øh, så sagde man, det var fint, ikke? og det betød, at man lavede det, man kaldte dialog mellem civilisationer. Men, øh, men fatværen øh, var der jo stadigvæk, og øh, fonden øh, hævede du uden at det egentlig havde, øh, altså fik nogle konsekvenser. Altså, det var ligesom om, man lukkede øjnene for det.
1: Og efter det her overfald, i august sidste år, hvordan reagerede det officielle i Iran?
0: Jamen, det reagerede ved øh, altså langt de fleste øh, altså af det officielle, altså både det politiske og det religiøse, øh, sagde, at Iran stod bag den her attentat, men Iran øh, synes, at det er en retfærdig handling. Der var stemmer i Iran, der ikke øh, 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 fandt handlingen retfærdig og som tog afstand fra den. Men den overvejende flertal var, at det, det var en retfærdig handling.
1: Og hvorfor er den her fatwa ikke blevet ophævet?
0: Fordi man jo ikke kan ophæve en fatwa. Altså en fatwa er en vurdering. Det er ikke en, dom, sådan en juridisk dom, som som vi nok mestendels opfatter den i Vesten. Så man kan ikke ophæve den, fordi den er jo engang udtalt og ligger der. Og det er så op til enkelte, de enkelte muslimer at selv bestemme, hvad de vil. Altså der ligger jo ikke nogen, altså ligesom som med en dom, der skal man jo med følge den dom. Det behøver man ikke med en fat, men man kan vælge at følge, man kan vælge at lade være. Men det, som man kunne have håbet på måske, var, at den religiøse leder, der efterfølgte Romani, øh, øh, at han øh, havde udstedt en fatwa, der sagde, altså, at nej, øh, den der øh, fatwa, vi vurderer øh, problemstillingen helt anderledes, og det er ikke legitimt øh, at slå øh, forfatteren Salman Rushdie ihjel. Det tager øh, det, øh, den religiøse leder øh, helt klart afstand fra ham. Det er ikke sket. Tværtimod er der sket det modsatte, nemlig at Khamenei øh, har, jeg tror så sent som i 2016, sagt, at, den, at den, øh, den er, det er en god nok fat, hvad? Den, den står han bag. Øh, han deler dens vurdering. Ikke? Øh, og det, det, det viser jo, øh, hvor, 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 hvor dobbelttunget det hele, det hele er i det her øh, sammenhæng.
1: Og hvis vi nu vender blikket fra... Lidt væk fra Iran og den her 33 år gamle Fatma, som så stadig gør sig gældende i dag. Og så ser frem til 2005 og 6, hvor Danmark blev centrum for det, der siden blev kendt som Mohammed-krisen. Den danske ambassadør i Damaskus bad forgæves de syriske myndigheder om beskyttelse forud for angrebet på den danske ambassade. Jyllandsposten giver fundamentalistiske muslimer i Danmark ansvaret for, at volden eskalerer. Og der var Ægypten, Syrien og Libanon, det var nogle af de lande, hvor der var demonstrationer, hvor både hvor danske flag blev afbrændt og dukker, som forestillede daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen. Og de her demonstrationer og protester, de blev tilladt eller måske en øh, direkte opfordret til af regimerne i de lande, og andre lande, f.eks. Saudi-Arabien, opfordrede til boykot af danske varer. Men hvordan ja, blev Mohammed-tegningerne brugt politisk af regimerne i de lande?
0: Ja, der blev arrangeret øh, demonstrationer i, øh, i de lande, du nævnte, plus også, også i et land som Iran og i Pakistan. Men hvis man tager et land som øh, altså de her lande, Iran, Syrien, Altså, det er jo ikke sådan nogle frie lande, hvor øh, man bare går på gaden. og får vi lov til. har forsamlingsfrihed, og vi kan annoncere, at nu laver vi en demonstration, og så øh, klapper man i hænderne inde på den lokale politistation. Nej, det er der, jo bag. Og det gjorde det jo både i Ægypten, og i Libanon, og i Syrien og i Iran. Altså, altså, at man kan stå og kaste brandbomber mod den danske ambassade i Teheran. Altså, det kan jo kun ske, fordi at, at de iranske politimyndigheder ikke, tra- ikke forhindrer det.
1: Men hvor, hvilken, hvor, hvilken interesse havde de her regimer i at opildne det ja, De eller havde jo tillade. forskellige
0: interesser, ikke? Altså, i Ægypten, der havde man også valg, faktisk. Og man havde også brug for at fremstå som en, 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 en stor forsvar af islam osv. Så, videre, og så, videre. så øh, lige pludselig så man, øh, at, at, det, at det var det, der var, var temaet. Ikke? Øh, Libanon, øh, der øh, var det Hezbollah, der jo gik i gaderne, og de også Hezbollah, der i øvrigt har været fremme her i, i Danmark for nylig med, 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 med Bol og brand, havde han sagt. Øh, og øh, øh, man havde brug for, øh, mente man, dengang at vise øh, altså en eller anden form for klar øh, symbolsk handlekraft, ikke? Og det gjorde man med de her demonstrationer samtidig med økonomisk bøjkort af danske virksomheder og alt muligt andet. Det var, det var, men det gik jo ud af, det gik jo ud, altså ud af spor, havde han sagt, ikke? Altså, fordi det kunne man jo ikke fra regimerne trods alt kontrollere. Det blev meget mere voldeligt, og end, end, det endte med at, at, at ikke true regimerne som sådan, men at beskadige regimerne, kan man sige, ikke? Fordi de demonstrationer,
1: de egentlig selv havde opfordret til for at vinde noget politisk støttet. opbakning, og støttede, ja, støttet, ja, ja. De, de løb simpelthen øh, altså, altså de af er, Ja,
0: det kan man sige, ikke? Og det øh, var heller ikke nogen god øh, PR for dem, for nu at sige det på den måde, fordi altså både, øh, altså når man ser sådan nogle lande, øh, der gerne vil optræde i FN og i FN's mennesker og i FN's det ene og det andet sted, og sådan noget, og så samtidig gøre altså på en eller anden måde bidrager til, at man bryder de diplomatiske konventioner. Det er jo ikke nogen god propaganda for, for de her lande.
1: Den danske statsminister på det tidspunkt, Anders F. Rasmussen, han stod meget stejt på, at han ikke ville give efter for nogen form for krav eller gå i dialog med repræsentanter fra de her lande, hvor der var protester. Mm-hmm. Hvad var det for en værdipolitisk kontekst, som... Mohammed-krisen kom i, som, som gjorde, at man i hvert fald til at starte med sådan fuldstændig afvist overhovedet at bruge de traditionelle diplomatiske kanaler.
0: Ja, altså, man havde jo på det her tidspunkt, øh, der havde man jo været i krig i nogle år i både Afghanistan og i Irak. Og den krig var jo blevet øh, altså øh, begrundet med, altså udover, der var det her med, med masseudlæggelsesvåben øh, Så var det jo også en en, en krig, der i høj grad var begrundet værdipolitisk, nemlig som en krig, der handlede om at udbrede frihed og demokrati til verden. Og det var der, hvor Danmark stod stejlt, at det var det, man ville. Og og det gælder jo så de værdier, som er en del af, af det her demokratiske frihed. Og det er jo ytringsfriheden, Så det øh, vurderede, går jeg ud fra Anders for Rasmussen på det her tidspunkt, det kunne man ikke gå på kompromis med, fordi så ville man på en eller anden måde øh, altså gå på kompromis med sin egen øh, værdipolitiske dagsorden. Der var en konflikt mellem demokratier mod autokratier. Det trækkede øh, nogle af de her øh, ambassadører, især den ægyptiske, til at bidrage til og sætte endnu mere øh, øh, gang i gryden ved at øh, sende danske imamer til øh, den arabiske liga med fejlagtige tegninger og billeder af, hvor, altså, hvor, hvordan det stod til i Danmark og sådan noget. Og det tog man så til sig, og det var jo baggrunden for, at, øh, at tingene de kørte endnu mere af sporet. Og, og det ender jo med, at Anders Fogh Rasmussen, selvom han står ø, tilbage som ø, sådan den store, ø, ø, hvad skal man sige, kompromilløse forsvarer af ytringsfriheden at han jo alligevel allerede i slutningen af januar går i Dansk TV og siger, at altså, han vil ikke have tegnet de der ting, og han beklager det, hvis der er nogen. Altså, og, at der er blevet krænket over det her. Mm så kan man jo så sige, at, at der kom endnu mere øh, øh, imødekommelighed, øh, nemlig øh, øh, i forbindelse med, at, at Tyrkiet stillede sig på bagbenene, da han skulle udnævnes som generalsekretær i nato
1: Hvad tror du, de arabiske regeringer lærte af den her Mohammed-krise? Jamen,
0: de lærte jo først og fremmest, at, øh, at det de var uklogt, det de havde gjort, fordi de havde åbnet for... Kedlerne, øh, og det havde ført til øh, ja, en meget dårlig branding <løbænding> globalt, om man så må sige. Ikke? Øh, og så havde de heller ikke selv kunne kontrollere det. Man kan jo sige, at øh, dem, der også kommer på banen her, det er øh, al qaida rent faktisk, ikke? som meget sent i forløbet, øh, altså først helt til, ind i foråret 2006, kommer Osama bin Laden på banen med en fordømmelse af de her øh, tegninger, men samtidig med en opfordring til terrorisme. Ikke? Øh, og den terrorisme rammer også de her lande. Så, så de havde, altså de havde overspillet deres kort, kan man sige. Og, øh, øh, og det tror jeg, de har taget ved lære af lige siden. Araberne og, og de muslimske lande, de øh, ændrede deres... Øh, altså lidt altså overgivet politik med at, 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 at lave vold i gaderne, til øh, at, at lave øh, en mere øh, hvad skal man sige øh, vedholdende diplomatisk øh, ja, aktion.
1: Ja, og det leder os meget godt frem til, til i dag med de her koranafbrændinger foran ambassader mm. i Danmark mm. og Sverige, som Hmm. faktisk så skabt frygt for en ny Mohammed-krise. Ja. Skal vi frygte en ny Mohammed-krise?
0: Altså, det mener jeg ikke, vi skal. Øh, i, altså, hvis vi kigger på, hvordan den udspillede sig i 2006. Øh, fordi, altså, som, som vi allerede har været inde på, ikke, så øh, grunden til, at det gik så øh, voldeligt til i gaderne. Det var jo fordi, at de her øh, lande i, øh, i Mellemøsten blandt andet, de tillod det. Og det gør de ikke i dag, øh, er jeg ret sikker på. Men så, så, så der er der nogle andre, det vil udspille sig på en anden måde. Ikke? Men på den anden sidste set, er det, også, er det også, altså de har allerede gødet, hvad skal man sige, jorden for at komme videre med øh, nogle tiltag i for eksempel FN-systemet eller andre steder. Øh, og det betyder så også, at øh, at, øh, at den går jeg ud fra øh, nu kan man nu så spørge Lars Lykke Rasmussen og Mette Frederiksen selv men jeg går ud fra det og også at forsøge på at imødegå denne diplomatiske konflikt ved at så komme med deres overvejelser omkring øh, altså koran for, øh, øh, et forbud mod at brænde koraner af, eller hvad, hvad det nu er de ender med
1: Ja, så Danmark har også håndteret det anderledes jamen, altså, jamen,
0: det gjorde det har de gjort lige siden 2006 Øh, og det skal man jo heller ikke være blind for. Altså lige siden, øh, at man fandt ud af, at man kunne ikke styre den der øh, konflikt øh, ved at, at stå stejlt, som Anders Fogh gjorde i, øh, indtil slutningen af januar, men at der skulle andre ting til her under diplomati, så har man jo erkendt det, og så har man øh, sagt, hver gang, at der har været noget på, altså i gang, at der kunne udvikle sig uheldigt, øh, så øh, har man taget kontakt til øh, ambassader og forklaret den danske regeringsposition og alt muligt. Så det der med det diplomatiske spor, det er kommet ind siden, øh, altså siden foråret i 2006 og blevet fulgt op. Det er jo det, der virkede dengang, og det er så det, man håber, kan blive ved med at virke.
1: Udover det her med, at man har lært noget af Mohammed-krisen, både i Danmark, Sverige, men også i de lande, som, som, de, hvor der var demonstrationer dengang, er der så andre sådan store politiske årsager til, at man ikke s- står så stejlt, eller at man bruger ja, de diplomatiske det, kanaler?
0: Mere ja, nu? det tror jeg, det er. Øh, altså, det, det er også det, vi hører fra Slotshold, men ikke? det er jo, at, at man i dag står i en øh, en situation, hvor, den, altså, hvor verdensorden for så vidt er under kraftig forandring, og det har man jo set, ikke mindst i forlængelse af Ukrainekrigen, hvor man kan sige, ganske vist har Vesten, eller de vestlige lande, stået sammen om at, 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 at ikke bare fordømme, men at indføre sanktioner. Så er der ret mange magtcentre uden for Vesten, der også fordømmer, men som ikke vil følge op på den venstlige sanktionsregime. Og det er, man er jo ganske bevidst om, og det har både Mette Frederiksen og Lars Lykke jo også præget på, at man bliver også nødt til i international diplomati at tale med dem, som man ikke har de samme systemer, som hvis man skal prøve at gøre noget ved den, hvad skal man sige, situation der er i global sikkerhed i dag. Fordi Vesten kan ikke overleve, jo det kan de godt, men men Vesten kan få svært ved at forsvare sine værdier på det lange løb, for så vidt Vesten bare isolerer sig helt fra sig selv.
1: Så der der er sket en ændring fra dengang til i dag, i forhold til måske, hvordan vi også ser på verden fra dansk side?
0: Sagen er jo, at, at Vesten har ikke den samme, gennemslagskraft, kan man i hvert fald sige, globalt, som de troede, de havde i 2006.
1: Ja. Og hvis man ser på de her forskellige kriser, eller hvad vi nu vælger at kalde dem, altså fatvagen mod Salman Rusti, Mohammed-krisen, og så den konflikt, vi står i nu med de her koran Hvad er så det vigtigste, de her tilfældes,
0: de afspejler jo en, en pointe, som vi har, eller ikke en pointe, men et forhold, som vi har meget vanskeligt ved at, at finde ud af at takle i, i vores forståelse af politik, international politik. Nemlig, at man i den grad kan, kan udnytte folks følelser. Fordi, altså der altså er
1: politisk tv- og magtpolitisk? Ja,
0: selvfølgelig. Der er jo ingen tvivl om, at, at at når profeten Mohammed bliver behandlet, som det sker hos Salman Vusti, og det bliver kendt, så er der mange, der føler sig krænket over det, fordi det er deres profet, som de holder af hver dag, han har sagt. det betyder jo ikke, at de nødvendigvis har lyst til at en rundt og, 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 og smide brandbomber i gaderne eller sådan noget. Men det er lige præcis den krænkelse, som de her diktaturregimer jo udnytter.
1: Jamen, med de ord, så vil jeg bare sige tak, fordi du var med i dagens podcast, Lars Erselv Andersen. Til tak. Og jeg gjorde klogere på spillet mellem magt, politik, ytringsfrihed og religiøse følelser. Til denne udgave af Verden til Forskel har vi lånt klip fra DR. Verden til Forskel er en podcast produceret af Dansk Institut for Internationale Studier. Hvis du vil lytte til flere podcasts om internationale forhold og relationer, så besøg vores hjemmeside diis.dk. Tak fordi du lyttede med.